0: Yo soy José Antonio Cerecer.
1: Hola, mi nombre es Tatiana. Hola, yo soy Gladys Velázquez. Yo soy Carla del Río. Hola, yo soy Vanessa Aguilera. Hola, hola, yo soy Sandra Campos. Hola, mi nombre es Ileana. ¿Qué tal, amigos? Soy la psicóloga y psicoterapeuta Artemisa Ávila Cudínez. Oigan, enero se
2: fue...
0: Por demás rápido. Rapidísimo.
1: ¿Y sabes? Y estamos entrando... Por el hermoso y fabuloso... Que dice. Que se dice que es el mes del amor
0: ¿Qué es el mes del amor?
1: El mes del amor Pero el amor tiene muchas versiones Desde el amor más bonito Desde el romántico, meloso, color rosa Hasta el amor más oscuro Hasta ese
0: turbio y oscuro Amor a tu pareja A tus
1: hijos Amor a tu familia Amor a tus amigos Y también el amor a tu mascota pero el amor más grande debe ser el amor a ti mismo. 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 El amor a ti
0: mismo. Es por eso que todo el equipo de Humanamente
1: te invita a recorrer los caminos del amor en todas sus modalidades, tanto por la mañana como en la noche. Sí, ya hay en la noche.
0: El amor estará con nosotros.
1: Con muchos temas interesantísimos. Así que ya lo sabes. Por eso los esperamos en punto de las 11 de la mañana. 11 de la mañana. 11 de la mañana. 11 de la mañana.
0: De lunes a viernes.
1: Y ahora en la noche. ¡Ah! Y los jueves, 8 de la noche. Todos los días de febrero. Todos los días de febrero. Todos los días de febrero. Todos los días.
0: Todos los días de febrero.
1: Mes del amor. Aquí. 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 En humanamente en humanamente, humanamente, en, humanamente, en humanamente. en humanamente. En humanamente. En humanamente. En
0: humanamente. En humanamente.
1: Te estamos viendo.
0: Bienvenidos al primer programa de coaching. Humanamente, comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Los saludo Antonio Cerceria. Ya estamos en este miércoles 10 de febrero. ¡Ah, qué divertido se ha puesto esta semana! Todos los temas se han puesto huge. Así es que, y este día no va a ser la excepción, porque lo dijimos en enero. Ah, y por cierto, ahorita que me estoy acordando... Ok, ahorita, ahorita se, lo, se lo voy a decir este a mi querida Julieta, porque había dicho que para, para febrero a ver si venía y pues yo no la veo por acá. <risa> Hoy el, el tema se va a poner bastante hugeo, así como los, los programas anteriores que tuvimos en enero, porque seguimos lo prometido. Es deuda aquí en Humanamente, así es que vamos a continuar con esta parte de cómo se hackea la realidad ande pues, vamos a estar hablando con este, con mi querida Julieta Parra con toda la, pues, todo hasta este tema que ha estado como tan interesante la parte transgeneracional de este por qué el subconsciente anda, anda ahí repitiendo temas que luego uno ni sabe pero pues ahí andamos repitiendo estos patrones y luego ahí andamos preguntando pues, y, y yo como, ¿por qué tenía yo que me tocaba esto? Pues, ahorita lo vamos a, hacer, a seguir averiguando, así que Amigos, vamos a darle la bienvenida a mi querida Julieta Parra. Mi querida Julieta, besos. Hola. ¿Cómo estás, mi querida Julie?
3: Muy bien, gracias. Luchando con el internet, que no sé qué pasó y de repente
0: me desconecté, así que... De, <risa> de, pronto, de pronto estabas y de pronto ya no estabas. Y
3: de pronto ya <risa> no, no estabas. <risa> Esperemos que, que se porte bien. ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Muy bien, pues ya aquí listos, puestos y dispuestos, dicen por ahí porque este programa ah, nos dejó picados desde enero, entonces vamos, vamos a continuar con esta parte, desde la parte, de, sí, transgeneracional, porque aparte ya les dijimos que vamos a hacer el programa antes del programa, porque ya andábamos acá chismeando sabroso <risa> antes de empezar, precisamente con, este, eh, comentamos en la parte del, de, de lo del doble cuántico y todo esto, pero no se los vamos a spoilar, ahí, va, ahí vamos ahorita para allá. Entonces, así que nos quedamos en que... <risa> la parte de las lealtades, toda esa serie de cuestiones que, pues, es lo que, lo que muchas veces vamos proyectando y que luego así como de, ¿y yo como por qué? ¿no? Ajá.
3: Sí, pues, como haciendo un poco, creo, un resumen que, que no sé exactamente qué conté, porque luego no, no veo la repetición de los programas, ¿no? Se cae como una plática y yo sigo en mi vida, pero este... O sea, la, la creación de la realidad la, la hace nuestro inconsciente en el 98% del tiempo, o sea, en toda nuestra vida, y nosotros creemos que tomamos decisiones, ¿no? Entonces, eh, esa es, la, esa es la, la cuestión. O sea, siempre eh, repitiendo un poco lo que dije la vez pasada, y ahorita para que ahondemos un poco más, o sea, les decía, no me acuerdo si fue en el primero o en el segundo, que todo lo que nos pasa afuera, o sea, una situación, un problema, una circunstancia que nos afecta o al contrario, eh, es como un holograma, ¿sí? Es como este holograma que está como repitiendo una herida, si es algo negativo, ¿no? Una herida eh, que está en, en nuestro pasado. Y en nuestro pasado me refiero desde nuestra infancia y puede venir del árbol genealógico, ¿no? O sea, de, de la, del transgeneracional. Entonces, ¿cómo lo puedo saber? Pues echándote un clavado al estudio de tu árbol genealógico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que sucede afuera es una proyección, creo que habíamos pasado ese primer programa, la imagen, que es una imagen muy simple, muy sencilla, uh -huh de una muñequita que, que desde su corazón, por decirlo, tiene una pantalla, y esa pantalla que proyecta desde adentro, esa es la realidad, ¿no? Y así funciona. Ahora, si esto lo comparamos con la física cuántica, eh, hay que entender que las partículas, cuando se han hecho un montón de estudios, tienen dos formas de ser en el universo, que es de estar, o de ser, o de ser las dos, que es partícula y es onda, ¿ok? Y nosotros somos una partícula totota, si no quieres ver de esa manera, ¿no? Soy okay. partícula y soy onda también, ¿sí? Entonces, la, la, hay un proceso instantáneo eh, de, informa, de intercambio de información que se llama intrincación. Eso se llama así en física cuántica. En el programa de Ruth Cerezo, que besos a, a, a Ruth, ¿no?
2: Uh -huh.
3: eh, ella mencionaba, eh, cuando estaba explicando la teoría sintérgica, uh
2: -huh. que es
3: inmediato ¿no? la forma en que reciba la información. Sí, uh -huh. esa es la intrincación, ¿no? Y de hecho, ya tiene una velocidad medible. Uh -huh. Esa velocidad medible es de cuánto se tarda, porque antes sabíamos, o sea, nosotros los viejitos... Nos enseñaron en la escuela que la velocidad más rápida era la velocidad de la luz. Pero sí. ahora hay una velocidad que ahora se considera que es más rápida que la luz y es la velocidad de intercambio de información.
2: Sí. Es este
3: instantáneo ¿no? que mencionó Ruth. Entonces, esta velocidad, el intercambio de información que ya lo midieron, al menos eh, el doctor Garnier comentó este experimento, no me acuerdo si fue en el 2018 o en el 2019, los chinos, o sea, lograron separar, ¿no?, la parte fotónica de una partícula a la distancia más larga que se ha hecho hasta ahorita, que es en un satélite. Entonces, digamos, una parte de la partícula se queda en la Tierra y la otra parte, la parte fotónica, la parte onda, la tienen en, la, en un satélite. Y miden la velocidad... En cuánto tiempo yo le hago cosquillas a la partícula que está aquí en la Tierra y cuánto tiempo se tarda en responder la que está en el satélite mm. y es 40 millones de veces más rápido que la velocidad de la luz. 40 millones de veces. ¿Cuál es la velocidad de la luz? 299.792 kilómetros por segundo. Por
2: segundo. Mm -hmm.
3: Entonces. 300 mil kilómetros por segundo. Entonces, es un número totote que yo ni sabría pronunciar, ¿no? Pero es 40 millones de veces. Por eso es instantáneo, por eso es imperceptible. Es ¿Sí? totalmente imperceptible, ¿no? Entonces, en este, en este intercambio, yo le hago cosquillas aquí a la partícula en la Tierra y en 40 millones de veces más rápido que la luz, la que está en el satélite se ríe, ¿no? Porque, <ríe> ¿me explico?
2: ¿Sí? sí, claro. O sea, claro,
3: claro. ¿por, ¿Por qué? Porque están realmente unidas y para uh -huh. la información y para este intercambio no existe el espacio. Es decir, claro. espacio-tiempo está relacionado con la masa, ¿sí? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y está relacionado con nuestra dimensión. Pero para este intercambio no existe el espacio, ¿de acuerdo? Uh -huh. Simplemente está sucediendo así.
2: Sí, 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 este, intercambio, este intercambio
3: uh -huh. de información. Entonces, hace poco un, un, hice una constelación en un grupo grande y me preguntaba un portugués, había algunos extranjeros ahí, y me preguntaba eh, cómo yo podía explicar que una persona, cuando está representando el papel, el rol de alguien más en una constelación, ¿Cómo es posible ¿no? que yo pueda sentir una cosa de una persona que yo ni sé quién es, que no sé su nombre, que no conozco? ¿no? ¿Cómo? Pues, porque está ese intercambio de información en el momento en que yo me pongo en esa posición, hago contacto directo, ¿no? Por
2: ejemplo. ¿sí?
3: Y entonces él me decía, ¿esto es científico? Y yo le decía, pues te podría contestar que sí, porque es repetible. Porque claro. la condición de la metodología, la condición de la metodología científica dice que tiene que ser mostrado y repetido, ¿no? O sea, que cualquier persona que lo haga tendría que tener el mismo resultado. El mismo resultado, claro. Y uh -huh. aquí se ve el mismo resultado, seas alemán, uh -huh. ruso, judío, mexicano, el que quieras,
1: ¿no? Uh -huh. Tienes Todos
3: el mismo Pau, resultado. Y este señor es este, un ingeniero y no sé qué, así muy, muy, muy cuadrado y me dijo, sí, bueno, el método científico tiene más que ver con cuestiones de materia y cuestiones ecuacionales. Y yo, uh -huh. pero la condición hasta donde yo he estudiado es que sea repetible. ¿no?
2: Y demostrable. ¿no? Y demostrable,
3: y esto es repetible. No, y es repetible y demostrable. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, incluso... Fíjate que no voy a hablar de religión, nada más lo voy a puntualizar porque me pongo muy loca,
2: entonces no
3: voy a hablar de religión. Me lo tiene prohibido mi esposo, ¿no?
2: Este okay, Pero
3: okay. me, me ha pasado varias veces que personas eh, de religión católica practicantes, o sea, mm -hmm. realmente practicantes de, de, de los usos y costumbres de la religión católica, mm. eh. Lo, lo ven muy mal, el hacer constelaciones, lo ven como algo que, que está prohibido por la iglesia, van varias personas católicas que me lo dicen, me, me encantaría la verdad, no, no desde la crítica, sino sí desde el entender como mm. eh, el por qué, porque no me dan una razón específica, mm -hmm. pero eh, lo que pareciera, lo que me explicó ahí una, una persona, me dijo, es que como que lo ven como una cosa, como como de posesión, como de espiritismo, ¿no? Como una cosa así rara. Bueno, hay que entender desde la ciencia que en el mm. campo holográfico donde nos movemos todos mm. está toda la información y se está bajando. Y no necesitas realmente espacio-tiempo.
2: Claro. ¿Sabes?
3: No lo necesitas. O sea, los, todas las investigaciones que se hacen sobre el cerebro, y obviamente el trabajo del doctor Jacobo Greenberg es muy preciso, repetible, científico, porque él en un laboratorio pudo reproducir el, exper el experimento que explicó Ruth y que lo han repetido en varias universidades en el mundo. ¿eh?
2: Uh -huh, uh
3: -huh. Hay un otro físico que se llama Amit Goswani, es, es, no me acuerdo si es indio o si es de Nepal pero él tiene una escuela que se llama activismo cuántico creo que estuvo nominado al Nobel en algunos años sí. y que es, daba clases, no me acuerdo en qué universidad pero es una persona top, top, top. él y Jacobo se volvieron amigos justamente por los resultados que estaban dando los experimentos del doctor Greenberg entonces eh, cuando tú estudias el activismo cuántico te dice el doctor Amit Goswani que la física cuántica es el estado de posibilidades de la conciencia. ¿Ok?
0: A ver, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez.
3: La física cuántica es el estado de posibilidades de la conciencia. Es decir, en este campo holográfico oh.
2: uh -huh.
3: está lleno de posibilidades de todas las posibilidades, en realidad. Uh
2: -huh.
3: Y mi cerebro parece que es más como una antena, ¿ok? Uh -huh. Porque hay muchas investigaciones y hay que tomarlo con seriedad, no con esta posición de creo o no creo, sino de ver resultados, fact, ¿no? De, de, de investigaciones. ¿Cómo explicas los niños que se acuerdan de sus vidas pasadas? ¿Y claro ha habido investigaciones de psiquiatras, de médicos, ¿no? Que van, verifican, porque hay niños que dicen, yo me llamaba así y extraño a mi mamá.
2: ¿No?
3: Tú quién sabe quién es, pero, o sea, yo extraño a mi mamá uh -huh. y yo me llamaba así y me mataron así y me morí así y me pasó esto. Uh -huh. Si se supone que el cerebro guarda memoria, Ese cerebro de ese niño no tiene, no tiene por qué tener esa
0: memoria. No, 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 no tiene el filtro. Y, y fíjate, este, fíjate, fíjate que es que, que chistoso lo que acabas de comentar. Si alguna vez vieron la película de Roma, es la famosa película de Roma de, de, de Cuarón, este el niñito, el, el hijo más chiquito, tiene eso. Porque él, 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 él le platica a, la, a, a, a esta Yalitza Aparicio, le dice, es que yo me acuerdo cuando era viejo. Ajá. Uh -huh. O sea, quien ha tenido ese, ese detalle de, de ver esta película, o sea, van a... Pues es que yo me acuerdo cuando era viejo y que era marinero y no es cuánta cosa, pero el, el niño se acuerda de su vida anterior.
3: ¿Pero cómo? Si ese cerebro se murió.
0: Claro, esa sería la gran pregunta.
3: ¿Sabes cómo? Si ese cerebro se murió. Entonces digo, y estoy hablando, por ejemplo, de, de niños... Eh, que se recuerdan perfectamente y que además se verifica, ¿no? Ahora hay una serie eh, nueva que sacó Netflix, creo que se llama Sobreviviendo a la Muerte, y hay un ah, capítulo, hay un capítulo que, que habla de eso e investiga, ¿no? Investiga en el periódico y sí, en efecto, ese niño murió en no sé cuál año, la foto de la mamá, le ponen muchas fotos al niño de diferentes mujeres y le dicen, ¿cuál era tu mamá? Y esta pero sin duda, ¿eh? O sea, no, no creas que mmm, esta, ¿no? Entonces, bueno, eso por, con respecto, por ejemplo, a vidas pasadas. Hay uh -huh. una demostración que el cerebro no tendría por qué tener esa memoria, dado que ese cerebro no lo vivió. Uh
2: -huh. ¿Sí? uh
3: -huh. ¿Y qué pasa cuando una persona dice, híjole, tengo miedo a morirme, este, me dan mucho miedo los cuchillos, eh, me, tengo sueños y pesadillas de, 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 de cosas como con cuchillos, muerte, ¿no? Y no le ha pasado nunca nada.
2: Uh -huh, uh -huh.
3: Pero, analizando su árbol, descubrimos que alguien murió apuñalado, apuñalado. muchas veces, ¿no? Uh
2: -huh.
3: ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eh... Este, ¿Qué pasa con eso? pasa que Así mismo, como en, nuestra, en ese cerebro no está esa información registrada,
2: uh -huh.
3: en el inconsciente, en esta ionosfera, ¿no? atmósfera, ionosfera, etc.,
2: parece que está ahí toda
3: la información, ¿no? Uh -huh. Toda la información. Por eso yo me atrevo a hacer esta comparación. Que el inconsciente funciona de la forma en que puede funcionar la física cuántica. ¿Sabes? Claro. Hay un tema ahí donde, ¿por qué yo siento ciertas cosas o repito ciertos patrones de familiares que no conocí o que sí conocí, que a lo mejor ya trascendieron o no, pero que están en el árbol, ¿no? Porque hay una información ahí que se, que se repite. Entonces, cuando tú entiendes todo eso y entiendes que lo que está afuera es una proyección interna generalmente no consciente, generalmente no consciente de, de, de algo que a ti te pasa, te sucede, ¿no? Entonces, es desde ahí, desde ese entendimiento donde dices, ah, ok, o sea que este señor que me activa y que me cae requete gordo, ¿no? <risa> Tiene mismas actitudes que uh -huh. mi abuelo, ¿no? uh -huh. que mi papá, uh -huh. que yo qué sé, que situaciones que yo viví y me marcaron, ¿no? me marcaron uh -huh. este, de una forma dolorosa, de una forma negativa, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien que te dice, no me digas esa palabra, no la soporto? ¿Y tú, ¿Por qué? Porque uh -huh. así me decía mi hermano y me pegaban, ¿no? Este, porque así se reían de mí cuando yo iba a la escuela. Uh -huh. eh, porque así me regañaba mi mamá y, y no lo aguanto, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque para el inconsciente el tiempo no existe. No reconoce entre presente, pasado y futuro. Para él claro. siempre es presente. Uh -huh. Entonces, una cosa que te pasó hace 35 años, o sea, en tu infancia, 40, los que sean, le activa, ¿eh? O sea, realmente activa y lo proyecta. Pero la cosa más compleja es que además el inconsciente va eligiendo solamente los patrones con los que está programado, con los que está asociado, sean de su propia vivencia infantil, o que vivieron con sus padres, etcétera, o del árbol. ¿No? Okay. Eh, uno de... Ay, no me acuerdo cuál libro del doctor Salomón Selam, eh, él cuenta una historia de un paciente que llegó a su consulta. Él es psiquiatra este, y también es médico y también tenía una especialidad, creo que en neumología. Hizo no sé cuántas formaciones, pero así su currículum es una cosa así gigantesca, ¿no? Yo, uh -huh. yo me he formado con él. Y, y tiene como cuarenta y tantos libros, ¿no? Uh -huh. en uno, muchos libros. Entonces, él habla de un, de un paciente... Que eh, pues va a consulta, ¿no? Y, y resulta que ese paciente traía una historia con su profesión, ¿no? Como que estoy yo haciendo la profesión que no quiero hacer y pues es que yo estudié esto porque, porque, pues mi papá me dijo, pero, o porque era lo que se podía pagar en ese momento, pero pues es que esto no es lo mío, ¿no? Y yo no quiero hacer esto y no sé cuál. Cuando revisan el árbol, eh, la no, sé, no me acuerdo si era bisabuela o tatarabuela en Francia, había perdido tenía tres hijos y perdió a dos de sus hijos en el bosque en la época que todavía había lobos en el bosque y okay. este, los lobos descuartizaron a dos de sus hijos Ok. siendo niños, uh -huh. niños. siguiente generación te encuentras un carnicero uh -huh. te encuentras un sastre que arma uh -huh. trajes, que vuelve a recomponer. Uh
2: -huh. Luego te
3: encuentras un cirujano plástico, ¿no? Ok. ¿Sabes? Uh -huh. Pero son un montón de generaciones. Uh -huh. Y yo no lo viví, no lo vi. De hecho, cuando alguien te platica una situación que no es tuya, lo ves de una forma como más natural. Puedes decir, uff, qué malo, qué bien, uy, qué triste, qué fuerte. Uh -huh. Pero no es tu historia, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo si sí está eso en tu árbol? te afecta, ¿no? Conozcas claro. o no la historia. Entonces, toda esa información no está en el pasado, está realmente muy presente y se está proyectando en nuestra realidad. Entonces, yo veo una situación que me está sucediendo, no tengo trabajo, ¿no? Por
2: ejemplo, ¿no?
3: Entonces, híjole, y lo pierdo a cada rato. Duro dos años en los trabajos y me corran. ¿Y por qué te corren? No, pues, pues porque es culpa de José, ¿no? O sea, él ya ves cómo es y, y me corrió y no sé cuál. Y, y en el otro, no, pues es que ahí la televisión me dijo no sé qué, ¿no? O sea, y, y así voy como justificando y digo, pues yo no sé, ¿no? Yo no sé por qué, no sé por qué. Ah, ok. Oye, ¿y alguien en tu familia este, ni, le pasaba eso? No, la primera respuesta siempre es no, nadie. Ajá. <risa> ¿no? Claro, no. claro, claro. Siempre, 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 siempre. A mí eso no, no nadie. Ah, ok. Oye, y a ver, y, y ¿qué hacía tu papá, no? ¿A qué se dedicaba tu papá? Ah, pues mi papá, ta, 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 ta. Y entonces él vendía piñas y entonces iba y las vendía y en su camión y ta, 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 ta. Y luego, pues, le robaron el camión y pues, se quedó sin trabajo. Y luego entonces vendió... Tortas y, y le robaron el no sé qué y pues otra vez se quedó sin nada, ¿no? Y vas oyendo que se quedó no sé cuántas veces sin trabajo y sin nada y la persona de verdad hasta que se lo puntualizas y pues estás repitiendo el patrón, le estás haciendo ahí leal a tu papá, escúchate. Siempre claro. Sí muchas veces. Sí verdad. Pero hace cuenta que de verdad la gente piensa que todo lo que pasa afuera no tiene que ver con ellos. Claro. O sea, que es una coincidencia, es una cosa, es ahí, una, este, como, una, una, circunstancia, una circunstancia,
2: circunstancia
3: ajena, ajena por completo a mí, donde yo no tengo que ver, es que pues mi jefe está amargadísimo y, y no me soporta, ¿no? Y, oye, ¿cuántas veces te han tocado jefes así? A ver. Ah, bueno, no, el pasado era un amor, no, 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 era un amor, no sabes, este me quería muchísimo, me ayudó y me apoyó, ah, qué bueno. Y tuviste entonces, un... sí, no, eh, bueno, esa era mujer y era una bruja y ella que te hacía, ah, pues, ah, sí, bueno, sí, fíjate que me hacía un poco lo mismo, ¿sabes? Entonces uh -huh. hay que buscar qué personaje está representando a esa bruja y ese brujo. Claro. ¿Quién te hacía sentir igual? Por eso es que si sí tenemos en nuestras manos el identificar el dolor o el patrón doloroso o el, o el faltante o el vacío o lo que sea, ¿sí?
2: Uh -huh, uh -huh.
3: Y buscarlo atrás para decir, ah, ok, entonces yo elijo otro camino uh -huh. y hay que hacer trabajo interno y la cosa de afuera se mueve.
0: Claro. Y, y fíjate, fíjate qué interesante, digo, me, me tienes así, ¿eh? así de, oh, my God, o sea, Aquí podremos hablar, 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 de, hablar de, de varias cuestiones. Por ejemplo, o sea, podremos incluso decir, Ramón, la parte de vocación que podemos tener para tal o cual este oficio pues puede, puede venir de atrás. Ah, en, siempre. En alguna, en alguna, ok.
3: Siempre. Mira, ¿Por? te voy, voy a poner un ejemplo tuyo, ¿no? Uh -huh. Sin hablar de historias. Pero una persona que necesita ser vista es porque alguien no me vio atrás.
0: Ok. ¿Reconocimiento? Ok.
3: ¿Reconocimiento? Uh
0: -huh.
3: Necesito afirmar mi lugar, mi, eh, mi, Necesito que me vean. Uh -huh. Porque no me viste. Te fuiste, desapareciste, te moriste, no me reconociste, me abandonaste. Necesito que me veas.
0: Ok. <risa> ok. Digo, sí. no, 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 no me voy a meter ahorita en cuestiones de, este, de tipologías de personalidad, pero mi tipología es buscar normalmente reconocimiento. Mm. Sí.
3: ¿Sabes? Entonces, ¿eso trae como una cosa atrás?
0: Sí. Uh -huh. No nos vamos a meter en ni, 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 No nos, nos vamos, vamos a, a, meter a, meter a meter ahí. ¿Sí? Uh -huh. Por
3: ejemplo, no sé, una persona que estudió nutrición. Uh -huh. Es muy probable que atrás en su familia haya habido mucha carencia de alimento, haya habido mucha gente que le haya faltado el alimento, ¿no? que, que comían okay. poco, que comían mal, que, que hacía falta pues, ¿no? mm. que, que, que murieron desnutridos... Que, que murieron de pobreza, ¿no? O sea, que, que sí. no, no fue adecuado el, el, la nutrición, ¿no? Y uh -huh. también puede implicar que haya habido una mala alimentación de la madre. La madre es la primera que nos alimenta, ¿no? Es la primera uh -huh. que nos da el pecho. Entonces, si ese pecho es un pecho frío, es un pecho sin amor, es un pecho de que, que al contrario, ¿no? Tú estás aquí, me estorbas, ¿no? Porque llegaste, ¿ahora qué voy a hacer contigo? Pues es uh -huh. alimento tóxico, ¿no? Y bueno, y ahí vienen también anorexias y bulimias, se originan de, de ese tipo de alimento tóxico que la madre nos da. Wow. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, entonces, de verdad, eh, nuestra vida está realmente como, no programada, pero sí con una tendencia a que sucedan cosas en el afuera, sobre todo donde yo me siento muy atorado, muy atorado, muy atorado, ¿no? Uh -huh. Consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, bueno, pero toda esta gente que realmente ha cambiado su vida, cuidando sus pensamientos, haciendo meditación, visualizando, ¿eso no ayuda? Claro que ayuda,
2: uh -huh. mucho.
3: ¿Por qué? Porque yo realmente me puedo volver consciente de que tengo una cantidad de pensamientos tóxicos al día que a lo mejor, si me pongo a observar la cantidad de pensamientos que llegan, este, estoy pensando en dos, tres cosas repetitivas, porque tenemos más de 60 mil pensamientos basura, ¿no? De estas asociaciones que, que hacemos, ¿no? De, ah, es que el desayuno, entonces el desayuno, me acuerdo que los tomates y que la tortilla y que no la compré, ¿no? Y hace unas asociaciones así muy locas, ¿no? Entonces, pero, si tú observas, a lo mejor estás pensando en, es que esto no funciona, es que qué voy a hacer, es que cómo lo voy a resolver, pero es que claro, lo que pasa es que mi papá, si me hubiera dado, si no me dio, porque qué poca, ¿no? O sea, puedo empezar, puedo estar repetidamente años, ¿eh?
2: Sí, años. Sí, sí,
3: sí. En la misma, en el mismo pensamiento, en la misma creencia, ¿no? Sí, De sí, sí. los demás me tienen, este, mala fe, este, son tontos, yo soy superior, este, yo qué sé. ¿no? Uh -huh. yo que sé, entonces claramente si estás con toda la atención pero con toda la atención ¿en qué cosa estoy pensando constantemente? porque el pensamiento se liga a una creencia y la creencia genera una emoción
2: ¿Sí? uh -huh. y
3: nunca es un pensamiento con una creencia con una emoción, es un cúmulo ahí bastante complejo, sí. que me genera un estado emocional y, ¿no? ¿Qué dice el trabajo del doctor Bruce Lipton? ¿no? Mm
2: -hmm.
3: Revisa tus creencias porque desde ahí vas a crear, ese es el medio ambiente, la creencia es el medio ambiente que va a generar una enfermedad y el cuerpo claro. va a obedecer en su lógica biológica, obedece. No es que dice, ay, pues yo creo que un tumorcito te caería muy bien, fíjate, ¿no?
2: <risa> <risa>
3: no, simplemente dice, ah, ok, me siento atacada, ah, perfecto, estamos siendo atacados, baje en el sistema inmunológico, ¿no? Este
2: sí, sí, claro, claro.
3: ¿Sabes? Por ejemplo. Entonces, si yo me pongo atenta a observarme, porque sí si es un tema personal, y claro que si además medito, pero no para buscar, como dice Cartole, ¿no? No Bien. para buscar una respuesta, sino realmente para mantenerte presente. Y ya a lo mejor desde ahí, porque no es fácil además, realmente Bien. puedo como subir a ese otro espacio donde el tiempo es quién sabe qué cosa, pero donde ahí están todas, todas en el campo de variables, todas las posibilidades. Y, bueno, ¿cuál quiero elegir? ¿Cómo me sentiría yo físicamente, mentalmente, realmente si tuviera un súper trabajo y tuviera X cantidad de dinero al mes? ¿Cómo me sentiría? Todo el mundo, por ejemplo, no, no, pues muy bien. Usted. Pero no, 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 lo están sintiendo. Nada más piensan que estarían muy bien. Pero claro. no, lo están sintiendo.
2: Claro. no, sintiendo.
3: sintiendo. no, 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 sintiendo. no, sintiendo entonces pues, cuando no lo realmente tú. logra no. la persona, perdóname, el, el hecho de decir, ah, sí, sí, realmente sentirte en una casa que tú te imagines que es tu casa, que, que te gustaría muchísimo, eh, lo que sea, ¿no? cómo sentirte en esa tranquilidad o en esa algo de tener X circunstancias, o sea, una vida por completo diferente a la que tienes, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te sentirías? Uh -huh. La siguiente cosa es, ahora observa, si tú eres la misma persona. Claro. Y, ante, siendo esa persona o no, ¿cómo se siente ser esa persona? ¿Y cómo me va a ver mi clan? ¿Quién me va a pedir?
2: Mm -hmm. ¿Mm? Mm -hmm.
3: ¿Quién va a estar esperando? ¿No? Que no me acuerdo cómo era esta película mexicana, La Ley de Herodes, creo, no me acuerdo, mm. que es un personaje que su puestamente es que vi hace muchos años, ¿eh? no me acuerdo bien de la historia, pero esta escena me acuerdo que creo que él también era vagabundo, vivía en la calle y la pasaban mal y entre vagabundos se ayudaban un poco, ¿no? O sea, se ayudaban. Y de repente él pues empieza a trabajar, y empieza a subir a subir a subir y pues ya tiene un trabajo, ya renta un departamentito y de repente le llegan, ¿no? Así tac tac. Entonces, ya llegamos y él está con su novia, o sea, ya está viviendo y dice, no, pero no, no, ¿cómo no, hermano? No, pues, este ¿cómo de que no? Nos uh -huh. ayudamos en la calle y me tienes que ayudar, ¿sabes? Me tienes okay. que ayudar. Uh -huh. no, hay, 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 hay muchas familias. ¿Cuántas veces has visto, porque digo, eh, no, no todo el mundo es terapeuta, ¿no? Pero ¿cuántas veces has escuchado historias donde... Son varios hermanos, a uno le va muy bien uh -huh. y los demás hermanos sienten cierta eh, sienten que la, el hermano que le va bien tiene la obligación de darles porque a él le va uh -huh. bien
0: uh -huh, uh -huh. y
3: obviamente no es su culpa que a ellos les vaya mal. No claro. Es su culpa. Y uh -huh. si a eso le sumas que la mamá o el papá de mi hijito tú eres muy buen hijo, entonces tienes que darles uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh, para ser buen hijo. Entonces, claro.
3: si en toda mi programación yo tengo que ser muy buen hijo, porque si no mi madre o mi padre me van a rechazar, uh -huh. sí me siento obligado ¿eh? a tener que darles. Claro. Sí, claro. sabes que en todos los casos a nivel familiar que yo observo que tienen hermanos, todos, uh -huh. de verdad, todos los pacientes que he atendido, los hermanos que no tienen son brutalmente abusivos. Ay, hermanito, préstame. Y el hermano o la hermana saben que no les van a devolver ese dinero. Uh -huh. Lo saben, porque saben su circunstancia, ¿no? Uh -huh. Ay, es que, ay, no sé qué. Y cuando tienen este sentido de responsabilidad, dicen, este, sí, no, bueno, no, pues, ¿cómo crees que...? Le tengo que ayudar a pagar la colegiatura, pobre de mi sobrino. ¿Cómo crees que va a pasar? No, mm. y la esposa o el esposo siempre se está jalando el pelo de, pero son una bola de mantenidos, son los abusivos. No puede ser porque tienes que pagarle tú la colegiatura a tu sobrino. ¿No claro, es que pobre mi hermano, ve que pobre, oye, pero tu hermano es un baquetón tú has hecho esto trabajando, te lo has pasado trabajando, ¿no? Uh -huh. Y míralo, está, si no está sentado en la banqueta con sus amigos, está tomando la cerveza, arregla por ahí un carrito, no sé, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero no, no se esfuerza, le está, le pusiste el local para que tenga ahí su taller mecánico. Uh -huh. Y no lo trabaja. Claro. Pero claro. los hermanos, o sea, cuando escuchas el otro lado, uh -huh. Ese, no, es que pues mi hermano le va, le va muy bien, ¿no? Pues le va muy bien. Y sí, yo, o sea, yo sí creo que pues, si a él le va bien, pues tendría que ayudar. O sea, yo no tuve la suerte y piensan que es una cuestión de suerte, ¿no? Yo uh -huh. no tuve la suerte. No, no es una cuestión de suerte, es una cuestión de trabajo y de decisión. Si yo decido claro, estar claro, todo el claro. día en redes sociales, uh -huh. ¿no? Que quita muchísimo tiempo, ¿no? Y uh -huh. quiero estar... En redes sociales, ¿no? Este, chateando, este, Facebook.
0: Ahí suapeándole,
3: o sea. Sí, sí, ahí leyendo, y no decido, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Si tengo hijos, a ver, ¿cómo le voy a hacer? O sea, esto que entra. ¿Cuánta gente muy trabajadora, de esa gente muy trabajadora, que sale adelante, ¿no? Porque también aquí hay una trampa. No significa que la meta de todos los seres humanos sea tener mucho dinero. Eso es una tontería.
2: Claro. Tampoco es
3: así. No. Hay gente que en base a su trabajo, a su esfuerzo y porque es su decisión y es su anhelo, ¿no? Uh -huh. Trabaja muchísimo con ellos y trabaja muchísimo eh, para, para generar, para producir, ¿no? Y muchas veces tienen esta necesidad de ayudar, uh -huh. pero generalmente terminan drenados por la familia. Y a veces es por uh -huh. primero por los padres y muchísimas veces por los hermanos, ¿no? Y además donde los hermanos exigen. Entonces, vamos a comer, <ríe> un caso ahí que, que, que tengo, le vamos a comer y, y mi paciente es la esposa de este señor. Entonces, uh -huh. ella, bueno, se jalaba los pelos, que eran todos los hermanos, creo que eran cuatro o tres, casados uh -huh. todos, con hijos. Uh -huh. Iba la mamá y su esposo, que era el hermano, pagaba todo. Pero todo. nadie sacaba ni, 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 ni la propina, ¿eh?
0: No. O sea, ya toman por sentado de ah, gato, pues vamos con el que paga. Uh -huh. Siempre, siempre. Uh -huh.
3: Luego les pagaba vacaciones a todos, porque pues es su familia. ¿Cómo crees que, cómo crees que se iban a ir de vacaciones, no? O sea, ellos. Y, y los no, demás no, no iban, Con la claro. familia. Entonces, un, una escena, pero que por Dios, de verdad la he escuchado miles de veces, en donde él, ¿no? Un hotel, no sé qué, se van a Cancún, y la hermana, así de, Ay, para este tipo de hotel, mejor no hubiera venido. Le pagaron el avión, el hotel, la comida, al esposo, a los hijos, ¿no? ¿Sabes? Ese tipo de abusos es muy constante. ¿Por qué? Ok. Entonces, a veces la reparación dice mmm, que no es consciente, ¿eh? es inconsciente. Mm. Es que si tengo mucho dinero, me lo van a quitar. Me, me voy a sentir obligado mm. a tener que dar. Y a lo mejor no quiero dar.
0: ¿Qué Por tal? ejemplo, este
3: es un, un caso entre muchos, ¿no? Entonces, mm. si mi circunstancia es económica, hay que revisar la relación con el, con el padre, hay que revisar el tema del trabajo, mm. el lugar de la persona dentro del aspecto familiar. ¿Quién se va a beneficiar o quién va a estirar la mano? Aunque la otra persona no diga nada, ¿eh? Aunque mm. la otra persona esté calladita y no te diga, oye, dame dinero,
2: mm. pero,
3: pero, pero uno como familia... Y en mm. el inconsciente sabemos quién está esperando y quién no, ¿no?
2: Mm -hmm. sí. Uno sabe,
3: aunque nunca te digan nada, uno sabe, mm -hmm. siempre mm -hmm. sabemos, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo, por eso te, o sea, todo es acá adentro, todo sucede acá adentro.
0: Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Mira, de verdad, Julieta, me tienes así como, o sea, yo que hablo tanto en los programas, yo así, mira. <risa> Mira, de, de hecho, ni, 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 ni siquiera, ni, ni siquiera, o sea, ¿cómo, ¿cómo estarán todo el mundo de interés? Nadie, nadie ha dicho nada. No mando más. O sea, o fue, nadie
3: nos está viendo. ¿o
0: está nadie ni, nos está días, buenos días, Vip. Sí. Sí, buenos días. Verónica, este, buenos, sí. buenos días, saludos. Buenos días, Juanita. Juanita. Buenos días, Hola, Juanita. ¿Hemos tenido, este, buenos días, hermosos. Gracias, gracias que están acá con nosotros. Este, es, que, es que de verdad, o sea, te escucho hablar y pues sí, obviamente me caen muchos veintes de muchas cosas porque sí. Sí, en, en muchas ocasiones, este, llegan a pasar esta, estas, estas, cuestiones. Mira, dice Marco Villalobos, sorprendente y admirable la variedad y calidad de temas que Julieta conoce y logra integrar en una filosofía. Sí, <ríe> sí, últimamente. Sí, mil, mil gracias, Marco, Besos. gracias Estamos por acá por nosotros de, de YouTube. Mil, mil gracias. Sí, es que eh, hay, hay, muchas, muchas, muchas cosas. Mira, ya está Reina, Reina Maya también está por acá. Buenos días, bueno, este. Gracias. Aquí estamos, sí, ahí están, sí, ahí, ahí andamos, ahí andamos, ahí andamos. Es que hay muchas cosas que eh, hasta que no llegas, a, como bien has, has ido comentando, hasta que no lo puntualizas, no hay como realmente este 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 grado de conciencia de ah por acá. Algo que, que me llamó mucho la atención ahorita que, decí, que, y que preguntaba yo si las vocaciones de, de a lo que te dedicas profesionalmente puede venir desde antes. Por ejemplo, este, mi abuelo era, era dibujante. O sea, eh, okay. hacía planos, hacía muchas cosas. Y yo terminé siendo diseñador y me encanta dibujar. Entonces, uh -huh. ¿pudiera ser que a lo mejor esta información llegara para mí? Sí, claro.
3: Ok. Claro, ¿qué dibujaba tu
0: abuelo? Claro. Y, por ejemplo, mi hijo Andrés es muy bueno dibujando. Entonces, yo desde muy chiquito le dije, ¿Es que tú vas a ser el siguiente diseñador?
3: Escucha, el siguiente. ¿Es en siguiente? la lealtad.
0: ¿No? Exacto. ¿Sabes, en
3: este árbol somos dibujantes y diseñadores, ¿no? Entonces, esa es la lealtad que compartimos en el árbol, ¿no?
0: Claro, muchas ingenierías, por ejemplo, en, 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 en la familia, muchas ingenierías, muchas cuestiones de relaciones públicas, por ejemplo. este Digo, mamá y uno de mis tíos, este, que ambos, ambos ya, ya trascendieron, pero este, tenían una, una agencia de viajes. Entonces, o sea, el espíritu aventurero final y de, de, de viaje ya viene desde, desde antes y escuchando después la, la, la historia eh, con la familia de aquí, de aquí de, de Ensenada, con la familia, este, mi familia directa, resulta que también el, los tatarabuelos de, y se van a Europa y hacen un chorro de, de, un chorro de cosas, vivían mucha gente, en Estados Unidos. Entonces, empiezas a, a como a de, de, de decir, ah, pues ya sé, ya sé de dónde viene. Exacto. El, el,
3: Por ejemplo, las familias de inmigrantes de